0: 在花园缤纷的色彩里，寻找单单属于你的美丽；在新世纪的千变万化里，寻找永恒不变的声音。欢迎进入新世纪花园，让我们的心灵。再次相遇。这里是 FM 9 7 5 IC 之音，你现在正在收听的节目是《新世纪花园》，我是陈韵玲。今天要来跟大家讲的故事是《狗脸的岁月》，这是一个我非常喜欢的电影故事。这故事呢，谈到了一个小男孩跟狗之间的情感，狗有点像是一个替代母亲，陪伴着他。狗也成为他伤痛的一个焦点的抒发，同时思考着狗的生命，也成为他面对生命与死亡的一个非常重要的出口。所以，故事才会用《狗脸》这个片名来谈一个小男孩的心路历程。那么，为什么这个小男孩他会把狗变成是他母亲的一个替代呢？主要的原因是。他的母亲病很重了，母亲呢，在得了肺痨之后呢，又必须要跟孩子之间维持着一个比较远的距离，所以孩子就没有办法跟母亲有非常亲密的关系。那他的父亲呢，早就已经遗弃了这个家庭，消失不见了。母亲生病了之后。开始变成对于做家事，还有对于孩子的吵闹，都相当的厌烦。他选择逃避，手上总是拿着一本书，因为他没有办法再跟孩子谈论任何跟现实有关的世界。他已经没有办法负荷了。而这个小男孩呢，他没有办法明白。病痛和死亡的生意，他只是感觉母亲好像越来越讨厌他。偏偏呢，他又有一个毛病，每当他感觉到紧张的时候，他就会无法避免的尿床，或者是手颤斗，以至于手上的东西被泼翻。这时候母亲总是被气哭，因为又有更多的家事要做了。小男孩其实很想要告诉母亲说：“我所有做的事情，无非是想要让你舒服一点，我不想要增加你的蛮麻烦。”可是偏偏呢，他所有作为一个小男孩成长历程当中所发生的事情，总是让母亲感觉到很麻烦，因为哪有小男孩不闯祸呢？尤其是当狗成为他的一个陪伴之后，这只狗又更容易。让他闯祸，因为这只狗一样碰到焦虑的时候，就会一直不停的叫个不停，这个让母亲几乎要抓狂。所以这个孩子开始慢慢觉得母亲生病都是他造成的，所以狗才会变成是他苦涩岁月当中的安慰。因为这只狗跟他感情很好，总是同进同出，所以他常常跟别人说：“我喜欢这只狗，就像我喜欢妈妈一样。”只是妈妈没有办法再陪伴他了，可是这只狗可以，所以他经常跟狗谈心事。这段时间，他经常收集一些跟死亡有关的故事，可能小男孩内心深处隐隐的知道。母亲是要死的，所以他呢在报纸、张杂志上头不断的收集所有跟死亡有关的故事，譬如说一个被杀掉的女传教士，或者是表演摩托车非要特技想突破世界纪录，结果却撞到了第三十一辆车子，飞不过去，于是就死掉了。或者他也会收集到有一个人只是穿过运动场，却那么倒霉的意外中到标枪就死掉了。他经常收集这种死亡故事，然后把死亡故事讲给小狗听。不过他最常讲的是一个名字叫做佳丽的小狗的故事。因为这只小狗，它被送上太空，身上贴满各种仪器，让地面上的人研究狗在太空的时候的感觉是什么。它被送上太空整整五个月，食物吃完就饿死了。小男孩就讲了，这只狗会死，是因为要帮助人类更进步。所以呢，在它的死亡故事当中，也有一个四根。狗有关的死亡故事，这多少都反映出来小男孩对于母亲的病，还有对于跟狗之间的情感产生出来的一种焦虑，因为狗已经形同是母亲的一个替代角色了。结果偏偏他要离开母亲，同时也要离开那只狗，因为暑假非常的漫长，母亲负荷不了两个小孩子的吵闹，所以决定暂时的把。两个小男孩给送出去，兄弟两人分在不同的地方。哥哥去到了外婆家，而他呢被送到舅舅家。大人跟这两个孩子说：“你们暂时离开妈妈，对妈妈是好的。可是呢，这小男孩他想要把狗带去呀、啊。”这时候大人就讲了：“不行，因为你要去的地方比较远，狗不能够跟着去，狗必须要送去寄养场。”于是，这个小孩简直像是被遗弃了一般。他被母亲遗弃，同时又被迫遗弃自己心爱的狗。回到 FM 九七点五 IC 之音，你现在正在收听的节目是《新世纪花园》，我是陈韵玲。小男孩被送到了他舅舅住的小镇之后呢，再下来我们就会看到他面临到一个截然不同的世界。这个小镇是一个玻璃工厂的宿舍汇集而成的一个小镇，所以所有的人他们不仅工作在一起。生活在一起，也玩在一起，是一个非常温暖的小镇。他一到了舅舅家的时候，他就开始出现非常焦虑的手在抖动的症状，因为这是一个新环境，他很不安。结果没有想到，他舅舅却若无其事地讲着笑话。舅舅有察觉到他焦虑，察觉到他手在颤抖，可是用讲笑话的方式，就让那个小男孩慢慢地就放松了警戒，于是就。安然的把他手上那杯牛奶给喝掉了。从此以后，小男孩就发现了，这一个小镇一直不停地给他的就是欢乐的笑声。但是不表示这个小镇对于人生没有另外一些体会。事实上，生老病死一样在这个小镇当中发生。譬如说，在他们的宿舍当中就有一个老人家，这老人家已经老到了，基本上没有什么食欲了。可是呢，他却发现所有小镇的人在谈到生老病死的时候，都用着一种自然的态度。甚至他可以陪伴这一个老人，帮老人念一些黄色书刊，让这个老人有着一种生命的动力。这跟他必须要跟母亲隔绝是截然不同的。所以他面对老，面对病，好像他就有了一个比较自然轻松的一个看待的方式。小男孩现在在这个小镇的生活，每一天都有非常多玩乐跟游戏，同时也有很多的笑话。于是，小男孩常常的找到机会，就想要打电话给妈妈，因为他很想要告诉妈妈所有这些有趣的故事。他想，他若是把这些故事讲给妈妈听，妈妈就不会那么依赖书籍。妈妈听他的故事一定会笑，只要妈妈会笑，病就会好了。所以，小男孩呢，在这个小镇当中，其实他是无意之间在玩耍、游乐、游戏当中，慢慢着在安慰他对母亲病情的焦虑，还有对母亲死亡的焦虑。只是呢，暑假过得很快，假期结束了，小男孩就得要回到母亲的身边。他一开始非常的害怕母亲不要他，可是母亲对他微笑。于是他就很开心地飞奔向母亲，然后就滔滔不绝地想要讲这个小镇的故事。可是母亲太虚弱了，听一下就打瞌睡了。然后小男孩就不晓得他该不该再把这些故事讲下去了。当母亲打了一下瞌睡再醒来的时候，就跟小男孩说：“你故事先停在这里吧，你拿本书给我看吧。”小男孩立刻发现，他跟他母亲之间又隔着书本。他跟他母亲是完全不一样的世界，而母亲呢，在假期完了之后病更重了，开始住院，没有办法再回家。小男孩呢，开始警觉到可能母亲是要离开他了，而他用的方法就是想要拖延母亲离开他的时间，所以呢，他就跟母亲讲了，他说：“我要圣诞节送你一个礼物，你圣诞节想要什么礼物呢？”他用这一个想要帮母亲买礼物的方式，仿佛是在进行一个仪式。他只要做这件事情，母亲就不会死了。于是呢，他再下来就一直不停地忙碌着，想要帮妈妈买圣诞礼物。到最后，他的哥哥终于忍不住了，就直接跟他讲了，说：“你不要再跟我吵着要买圣诞礼物了。你难道不知道吗？妈妈就快要死了，他根本等不到圣诞节。”这真的是晴天霹雳！小男孩呢，跟哥哥打架，打的一塌糊涂，因为他没有办法接受哥哥所讲的这些话，而哥哥说的是真的。他在最后一次穿着母亲非常喜欢的皮夹克去看母亲之后，母亲就过世了。于是，这小男孩又得要送回舅舅的小镇了。这个时候，小男孩非常想要他的狗。因为这只狗就是他的替代母亲，现在他必须要长远地离开母亲所住的地方，要长远地住到舅舅的小镇上头了。他没有办法，一直把狗放在寄养场，所以他一直吵着要领回他的狗。但是呢，大人就只是敷衍着他，跟他讲说：“你先过去舅舅那里，我们随后接了狗，再把小狗带过去。”这时候，小男孩呢？越来越想念的故事，就是被送上太空的那一只小狗，那只名叫佳丽的小狗。小男孩常常想着说：“想想看，他单独一个人整整五个月，然后被饿死。他不是自愿要去的，他根本不想去。”小男孩在这里呢，把小狗佳丽。想成了是那一只被送往寄养场，他心爱的小狗，所以他一直说他不是自愿去的，他根本就不想去。他现在是单独一个小男孩，再度回到了舅舅的小镇，他也发现舅舅的小镇出现了很大的变化。而电影在这个时候也刻意做出了小男孩到这个小镇上呢，这两次外在环境激烈的一个反差。他第一次被送到舅舅的小镇的时候，那个时候是放暑假，所以是夏天的时分。而在北欧的那一个环境呢，他们是比较晚才开始温热起来，他们的冬天时间是很漫长的。所以当小男孩到了小镇的时候，舅舅和舅妈来接他的时候，就说了：“说啊，你看，你一来，阳光就出现了。”他们用非常积极的一个态度来面对小男孩到镇上头所带出来的一个环境的影响。尽管夏天本来阳光就会温热，太阳就是会出来，可是他们却跟小男孩说：“是你带来的。”而第二次当小男孩的母亲过世，再度到这个小镇的时候，这个时候舅舅舅妈来接这个小男孩就。非常用力的拥抱住这个小男孩，因为知道这个小男孩刚刚失去了母亲，而这个时候是大雪纷飞，一片白茫茫。所以前后两字到小镇上头来，这个故事刻意营造出截然不同的氛围，意味着这小男孩将要面对一个比较严苛的处境了。欢迎您回到 FM 九七点五 IC 之音，您现在正在收听的节目是《新世纪花园》，我是陈韵玲。现在小男孩回到了舅舅的小镇，却发现小镇也变了。那个躺在床上已经不能动，而且不太能吃东西的老人家已经过世了。当他问舅舅的时候呢，舅舅只是平。铺子旭轻描淡写的说：“人都是这样，后来就越来越老，老到后来就没有办法吃东西，就死了。”然后呢，舅舅就跟他讲了，说：“现在因为玻璃工厂新聘雇了一家希腊人，那这群希腊人呢没有地方住，所以呢要跟他们一起挤一间宿舍。”于是舅舅就跟孩子讲了，说：“你能不能够去陪那一个老人家？”新丧偶的这一个寡妇呢，她年纪也大了，现在她的丈夫又死了，一个人很可怜。这小男孩起初很生气，他觉得他又被他舅舅遗弃了。可是后来呢，他去到了那一个老妇人家中，他才发现，或者这也未尝不是一个非常好的安排，因为他们可以彼此陪伴。那天晚上，他就听到守寡的老妇人跟他说了：“我真的好高兴你来陪我。”有的时候，生命真的很艰苦。一个人被丢下来的感觉并不好受。这老妇人说的话怎么那么像？这孩子内心深处的心思也像是帮他的狗说出了心事。可是老妇人接下来就说了：时间是会治好一切的。有的时候，你只能够用时间等候，慢慢的看清、看淡，慢慢的忘记。这老妇人所讲的话，小男孩。在心中是隐隐记住的。时间的确会抑制一切，可是有一些事情必须要有了解答，才能够被遗忘，并且被医治。小男孩必须要去面对一个真相，就是那一只狗的事情。他一直不停的问舅舅：“小狗什么时候接过来？”但是舅舅总是没有回答他，亦或者说：“我太忙了，我还没有时间联络。”所以，这个小男孩他一直不明白，那么到底这一只狗什么时候可以接过来呢？在这一个舅舅的小镇上头，他有一个非常要好的朋友，是一个小女孩。这小女孩呢，一直不肯接受自己是一个已经长成的小女孩，所以呢，都经常穿着男生的衣服，女扮男装，因为她非常喜欢打足球。而在这个小镇当中，足球队只能有男生，所以。这镇上所有的人其实都知道，这个小女孩其实是女性，但是呢，她穿着男生的衣服出来打足球。不过，因为这个小镇本来就需要一个代表队，而小女孩足球真的踢得很好，所以呢，就假装视而不见。结果，一个暑假结束之后，当小男孩再回到这个小镇的时候，他发现小女孩已经长大了，她开始接受了自己是女生，并且开始情窦初开。只是小男孩呢，仍旧活在失去母亲的痛苦当中，并且想着他的小狗。他对于这个小女孩情窦初开，把情感放在她身上。他懵懂无知，因此就造成了这个小女孩的生气和愤怒。有一次呢，他们的这一个争吵呢，就激烈到了，这小女孩终于忍不住就说出来了：“说你以为你的小狗还在吗？你根本什么都不知道。”因为大人都不肯告诉你，你的狗死掉了，你不知道吗？你的狗已经死掉了。当小女孩愤怒地说出来的时候，这小男孩才终于面对了真相。小男孩难道不知道他的狗可能是已经死掉了吗？从大人这种敷衍的态度，小男孩其实是知道的。可是问题是他没有办法面对，终究他生命当中现在仅剩的陪伴者就是这一只狗了。所以他狂奔回家，把自己关进舅舅建好的一个小木屋里头。那个小木屋是舅舅拿来听音乐、玩耍用的。他关把自己关起来之后，怎么叫唤都不肯出来。舅舅这时候也知道了，小男孩需要有一个安静的窝，让自己窝在里头，去把他需要面对的真相给理清。于是舅舅就给了他取暖的用具、毛毯，还有一些水跟零食，让他独处了。小男孩现在一个人在小木屋当中，而他脑海当中一直浮现着挥之不去的，就是他跟已经死去的小狗的历历往事。而这些往事当中，总是有母亲。他回想他跟小狗玩，结果小狗冲进妈妈房间床底下，撞翻东西，妈妈尖叫。然后他回想，他钻进床下抱住小狗，可是母亲的尖叫让小狗焦虑，于是小狗开始更激烈的大叫，于是造成母亲更歇斯底里。他脑海当中每一个对于小狗的回想，都连接到了母亲在生病当中的痛苦，于是他就又回想到了他最想要不断的重复陈述的那个故事。他说。家里那只小狗根本不想上太空，那些送它上太空的人早知道它会死，他们害死了它。这小男孩在脑海当中不断的浮现的这一个小狗的回忆和母亲的回忆，以及最后他谈到的家里那只狗，我们感觉他内心深处那一种内疚、自责、想念，已经把母亲和他的狗彻底的连结了。FM 九7 5 IC 之你现在正在收听的节目是《新世纪花园》，我是陈韵玲。狗脸的睡夜，在小男孩开始接受了小狗的死亡，并且不断的回顾着他的小狗跟他母亲之间的连接，这时候，面对真相，其实也就是他开始要被疗愈、被抚慰的一个起头。他在脑海当中一直陈述着。加利根本不想上太空，那些送他上太空的人早知道他会死，他们害死了他。于是他就在这样子一个不断的反复的故事的陈述当中昏然入睡了。第二天天明，舅舅去看小男孩，就发现小男孩是在梦中哭醒了，而且持续的在哭。这时候舅舅就问小男孩了，说：“你是不是知道你的狗死掉了？”小男孩继续哭。哭着哭着，断断续续就说了：“我想要告诉妈妈，我没有害死他。”在内心深处，狗跟母亲的连结当中，小男孩最自责的点，也挥之不去的点，就是他觉得母亲的生病、痛苦和最后的死亡是他和小狗一起造成的，而小狗的死亡又是他造成的，因为终究小狗。因为他离开的缘故，被送到了寄养场去。这时候，舅舅才知道，这小男孩心中背负着两重死亡的伤痛，而这两重死亡的伤痛，其实都是连接着母亲这一个抚慰他、陪伴他的这样子的一个角色。于是，舅舅呢，就非常老实而结巴的跟他讲了说：“当然不是你，绝对不是你。”你没有害死他，可是舅舅也不晓得能够再说什么，因为这舅舅是一个老实人。这小男孩继续哭着，然后就问了一句话，问说：“妈妈，你为什么不要我呢？”小男孩面对了他心中的创痛，面对了真相，再下来才有可能慢慢地走出他的一个疗愈之旅。可是这样子一个失去母亲、失去小狗的伤痛，要怎么样疗愈呢？这时候我们就回到了他陪伴的那一个老寡妇所讲的话。老寡妇说：“时间会治好一切，有的时候你只能选择透过时间，让自己慢慢的云淡风轻的忘记。可是时间还没有长，长到足以遗忘之前呢？这时候真的就只能顺其自然了。”幸好，这个小镇可以给小男孩顺其自然的机会，因为这是一个开心的小镇，是一个生活简单的小镇。就在小男孩哭泣不止的时候，有一个一天到晚在屋顶上叮叮咚咚敲屋哇的法兰克，竟然。大冬日下水游泳了，全小镇的人全部都跑去观看。这时候，舅舅就趁机拉起小男孩说：“走，我们去看法兰克游泳。”一堆人笑闹法兰克冬日游泳之际，小男孩眼泪尚存，可是嘴角已经露出微笑。这个故事让我们看到了，很多时候伤痛的抚平只能顺其自然，需要透过时间，这小男孩终究会走出。他的伤痛，他能够被抚慰，能够伤痛被疗愈。小男孩，他的生活当中没有书本，没有世界各处收集来的生活故事，但是小镇的生活虽然简单朴实，但足以让小男孩明白生命当中最重要的事。生命当中这些最重要的事情，包括成长，包括创痛，包括生老病死，以及伤痛疗愈的方式。时间永远是公平的，他走过都市，也走过小镇；走过人的一生，也走过人关键性的成长；走进创痛，也走出疗愈。最后，我们每一个人都会留下许许多多最真实的生活故事，在喜与悲，在开心与忧愁当中，这些故事带给我们自己，以及带给我们周遭的人更多的启发。所以，《狗脸的岁月》这个故事，它透过在小男孩的原本母亲的世界，还有镇上的世界中间的一个对比，让我们看到了很多可以让我们思考的点。小男孩的母亲终身环绕着书本，当然，这也是他逃避的一种方式，因为他实在是太痛苦了，所以他让自己进到书中的故事当中去。让自己回避掉真实世界带给他的苦痛。可是从一个小男孩的立场，他总是要问：为什么母亲总是宁愿看着书本，却不听我讲我的世界当中的故事呢？也或者，小男孩的世界本来就是母亲重大压力的来源，因为身为母亲，他当然得要照顾孩子。可是他身体如此之脆弱，他已经无法负荷。因此，他没有办法再去听小男孩的故事了。而幸好，小男孩去到了舅舅的小镇，舅舅的小镇带给他是一个截然不同的生活面貌。大家都是在玩耍当中包容着彼此，也是在玩耍当中经历着生老病死。而这样子的一种玩耍的态度，尽管是轻轻松松的。可是，却也埋藏了很多生活的真相。但是，因为大家都用轻松的方式来面对这一个生活的真相，所以反而就是重担减轻了。比如说，小男孩他们家对面就有一个老头，老是喜欢在屋顶上敲钉子。那么小男孩第一次到小镇的时候，他面对的那一个已经快要不能吃东西的老人，这个老人总是就跟小男孩说：“你看他拼命敲屋顶，弄到我不能睡，他根本就是想杀了我。”感觉上这是一个激烈的冲突，可是事实上我们却在最后，当小男孩哭着讲说：“妈妈，你为什么不要我？”而舅舅不晓得该怎么回应的时候，舅舅却告诉小男孩说：“走吧，我们一起去看那个老头。他从屋顶上下来了，现在正在冰河里头呢。”这样子简单的一句话，就把小男孩从他的伤痛当中带到了真实世界当中的游戏里。小男孩看着那一个从屋顶上头下来的老头，看着大家跟这个老头嘻嘻闹闹，他也忍不住就微笑了。对于一个孩子来讲，或者在游戏当中体会人生，这其实更是一个疗愈的绝佳妙方。这是我们成人世界有没有可能有这个赤子之心，来帮助一个孩子在游戏当中体会生命的真理呢？好，的，关于今天这一个狗脸的岁月的故事，我们就讲到这里。下一个跟大家讲的是。改编自文学名著《天堂中遇见的五个人》，而这个故事呢，后来也改编成电影。我们就来看《天堂中的五个人》这个故事当中，一个主人公他死后碰到的五个人，告诉他生命的真意。我们就在下一个故事当中空中相会。